0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Expansão. Hoje o assunto é interessantíssimo, hoje eu vou falar da importância da tua rotina pessoal para você vencer na sua empresa, no seu trabalho. Não tem como separar rotina pessoal de rotina profissional, nós temos uma vida integral. Eu sou o especialista em expansão de negócios. Tenho trabalhado nos últimos 20 anos expandindo negócios de multinacionais como TIM, Claro, Unilever, Samsung, Claro. E além disso, sou investidor em startup, empresários em alguns negócios e também consultor ajudando a tua empresa a expandir e escalar em lugares que talvez vocês nunca pensaram imaginaram antes. Se você quiser me acompanhar mais, eu estou também no Instagram Demo Oficial E hoje, nesse episódio, eu já quero que você compartilhe com com aquele teu colaborador, compartilhe com outros empresários que convivem com você. Se você agora, nesse momento, está ouvindo e você quer ajudar alguém que precisa melhorar a sua organização pessoal e profissional para ter mais resultado na vida, não deixe de encaminhar esse podcast excelente, Papo de Expansão. Primeiro, para a gente poder começar esse assunto fantástico que eu adoro, Nós precisamos entender algumas coisas filosóficas. Eu gosto de de saber e eu gosto de também explicar que organização pessoal ou profissional não tem nada a ver com sistemas. Sistemas são ferramentas para poder nos ajudar a organizar nossas ideias, nossas rotinas e assim por diante. Mas filosoficamente falando, o mais importante é saber que nós temos uma vida integral. Não tem como separar o pessoal do profissional. Se você tem um problema na sua casa, quando você vai para a sua empresa, ou quando você vai para o seu local de trabalho, o teu problema muitas vezes te segue até lá. Você não consegue deixar o problema de lado por um momento, até uma reunião, mas não tem como não impactar o resultado que você tem na sua pessoa física, na sua pessoa jurídica. Um outro grande exemplo, você não se exercita, você tem dificuldades ali de, de, de descansar, ter uma noite ruim de sono, É óbvio que isso vai atrapalhar no seu desempenho, no seu trabalho, nos seus negócios, nas decisões que você deve tomar. Então é muito importante, a primeira premissa é saber que a vida é integral, não se separa vida pessoal de profissional. E o intuito desse episódio hoje é poder dar algumas dicas com exemplos práticos para que vocês possam assim melhorar a sua rotina pessoal, trazendo essa melhora para a sua rotina profissional, para você fazer a sua empresa crescer e expandir. Eu, eu não quero também falar de jargões, mas tem um jargão, um jargão que todo mundo usa, que é vamos trocar o pneu com o carro em movimento. Definitivamente, a vida não vai parar de acontecer para que a gente organize tudo que precisa ser organizado todas essas tentativas de organizar nosso cotidiano através de ferramentas e tudo mais, elas são boas, mas também elas não são primordiais, porque, embora você utilize ferramentas, eu já ouvi assim, DEMA, acabei de entrar no Trello, DEMA, comprei uma ferramenta de to-do-lists aqui, acabei de comprar um organizer 2023, 2024, Moleskine, uma caneta da Mont não vai ajudar. Você precisa primeiro é mudar o seu comportamento. Você precisa entender e ajustar algumas rotinas, separando elas claramente de um momento do outro, é, para que você possa ali conseguir sim usar uma ferramenta de organização após você fazer uma análise e mudar a, os seus hábitos. Primeira coisa, tenha clareza e identifique é, exatamente. aquilo que é pessoal daquilo que é profissional. Por exemplo, eu uso o Google Calendar. No Google Calendar, tudo que é atividade pessoal, eu pinto de vermelho. Tem lá uma função para você pintar de vermelho. Tudo que é atividade profissional, eu pinto de cinza. Porque ao abrir meu calendário, eu preciso ter ali clareza aquilo que é pessoal do que aquilo que é profissional. Eu não uso duas agendas, eu uso apenas uma, porque é integral a nossa vida. Mas essa distinção de cores me ajuda demais para a organização. Depois, eu sempre digo que tanto na na empresa, mas também na minha vida pessoal, eu uso uma metodologia que que fala assim, qual atividade que é muito importante e muito urgente? Tem atividades que são muito importantes e muito urgentes. Por exemplo, fazer um exame. Por exemplo, fazer uma apresentação importante por um cliente que a reunião é amanhã, às nove da manhã, e você não fez ainda a apresentação. Então, você olhando as suas atividades, ou aquilo que está na tua mente, você consegue ali facilmente entender aquilo que é muito importante e muito urgente. Aquilo que é muito importante e muito urgente, você tem que resolver, arranjar um tempo para fazer agora. Independente se você colocou na agenda ou não. A segunda análise, é uma análise que você identifica aquilo que é, por exemplo, é... Importante, mas não urgente. Então tem coisas que são importantíssimas nas nossas vidas, mas não urgente. Se você não fizer hoje nem amanhã, não vai matar, não vai acontecer algo ali ruim. Então você agenda, você coloca na sua agenda, certo? Tem coisas também que não são importantes e não são urgentes. É, essas coisas você tem a opção de delegar para alguém, ou você tem a opção simplesmente de... É, deixar ali tirar essa atividade. Não me importa essa atividade. Então, a primeira coisa é você conseguir ter clareza do que é pessoal o que é profissional e você ter clareza do que é aquilo que você consegue distinguir de muito importante e muito urgente, muito importante e não urgente, e não importante e não urgente para tirar das suas atividades ou delegar. Espero que o que eu estou falando aqui esteja fazendo sentido. Mas, Dema e aquelas ideias que eu tenho durante o dia, diz quando eu estou numa reunião, diz quando eu estou com os colaboradores, estou participando do webinar, estou participando de um curso, tenho umas ideias. Utilize sempre algo que onde você vai anotar para o descarrego da tua memória. Então eu, por exemplo, eu não gosto de usar caderno. Por quê? E vocês que estão me ouvindo aqui é, entendam. Eu sou uma pessoa que estuda alta produtividade, alta performance, é, quase todos os dias. Os livros que eu leio, os exemplos que eu tenho na sociedade são pessoas de altíssima produtividade. Eu tenho uma filosofia de de, de vida que é assim, eu não vou me aposentar. Não porque eu quero ser escravo do trabalho, alguma coisa desse tipo. Muito pelo contrário. Na minha filosofia de vida, e a filosofia que eu tento imputar nos meus funcionários, nos meus colaboradores, nos meus parceiros, dos meus sócios é... Nós estamos aqui, nós temos cuidado cuidar dessa máquina o melhor possível para que nós sejamos produtivos até o último do dia das nossas vidas, tendo a todo momento prazer naquilo que fazemos, tendo tempo de descanso, tendo tempo de, de diversão, tendo tempo com a família, eu gosto de falar tempo à mesa, e, e mesmo assim, até o último dia das nossas vidas, produtivo. Escrevendo livro, eu quero ser aquele carinha que vai estar tá no meu leito de morto escrevendo um livro para abençoar gerações, porque eu trabalho... eu eu, eu não trabalho por mim, eu trabalho para as minhas próximas gerações, eu trabalho para as pessoas que vão ficar com os negócios, para as pessoas que vão ser impactadas pelos produtos e serviços que serão criados pela minha empresa, pelos livros que serão escritos. E essa visão é uma visão libertadora, porque você coloca uma visão altruística para você pensar no próximo e você pensa em gerações. Eu sempre falo que eu estou trabalhando para os netos das minhas filhas, Por quê? Porque eu quero que ela pegue uma sociedade melhor, eu quero que ela pegue um legado, eu quero que ela cresça e se desenvolva em patamares superiores a que eu e minha esposa iremos crescer ou se desenvolver. E muitas vezes nós deixamos de ser essa essa máquina de bênçãos para as próximas gerações e legados, porque nós simplesmente paramos de produzir. A sombra e água fresca dá perfeitamente para coexistir com... É uma vida de muita performance em diversas áreas. Um casamento bem estruturado, uma, sa- uma vida saudável. É óbvio que tem as intempéries das nossas vidas, como uma doença não esperada, uma morte, uma falência, uma traição. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas, mesmo diante disso, um corpo bem preparado, bem organizado, é, uma, um homem bem resolvido e uma mulher bem resolvida ajuda a superar isso muito bem. Então, esse podcast tem como um intuito dizendo assim, olha, a organização pessoal é o primeiro passo para você poder é, começar a ter mais clareza, começar a conseguir pegar a autoridade sobre sua própria vida, sobre o seu tempo e sobre sua agenda. Vou dar mais dicas. Todas as vezes que você tem uma ideia transformadora ali numa reunião e assim por diante, o que você tem que fazer é anotar num, num bloco de notas ou anotar na agenda. E eu, não, como eu disse anteriormente, eu não gosto De anotar nada no papel. Tive uma ideia. Tive alguma coisa que aconteceu. Ou eu anoto dentro do Google Calendar. Ou eu anoto dentro do bloco de notas do meu celular. Por quê? Porque em algum momento no final do dia. Eu vou falar. "Ah, Deixa eu ver as anotações de hoje. E eu releio as anotações. Ah, tive essa ideia. Isso aqui era pagar essa conta. Isso aqui eu precisava falar isso com a minha esposa. Isso aqui eu precisava realmente resolver. E aí aí eu pego essas ideias no papel. E col- no bloco de notas e coloco ela dentro do calendário. Eu divido meu calendário de três formas. Tarefas, do tipo pagar uma conta, ligar para tal cliente. Projetos, que é, por exemplo, desenvolver o plano de negócios da nova unidade de venda de pão de queijo do meu restaurante. É um exemplo hipotético. E eu divido também em relatórios barra rotinas, que são coisas que você precisa fazer para poder analisar o controle da tua vida, como, por exemplo, reunião f- final de resultados, reunião mensal familiar, com quem que entrou, o que saiu, como está a nossa vida financeira. E eu divido exatamente minha agenda nessas três coisas. Então, todos os dias, quando as anotações vão acontecendo no meu bloco de notas digital, ao final do dia, eu olho e falo assim, uau, tem coisas aqui que eu anotei que não faz sentido, eu vou riscar. Tem coisas que eu anotei que são tarefas. Eu vou colocar na minha agenda como tarefa. Se for pessoal, eu pinto de uma cor. Se for profissional, eu pinto de outra cor. Projetos. Uau, tive uma ideia de desenvolver um, um novo é, ônibus espacial para concorrer com a SpaceX. Excelente. É, então, eu vou simplesmente pegar ali esse, essa ideia e vou colocar dentro do meu calendário do tipo reunião de brainstorm do novo é, ônibus espacial. Como projeto. Com a cor específica para trabalho e quando for relatório, do tipo assim tive a ideia de fazer uma análise que é uma análise frequente da minha saúde que nada mais é do que todo dia primeiro de cada trimestre eu preciso fazer um check-up então isso significa que é uma rotina eu vou e coloco dentro do meu calendário podia ser analisar as finanças mensalmente coloco dentro do meu calendário então eu divido todas essas ideias em tarefas, projetos e relatório ou rotina. Espero que esteja fazendo sentido até esse momento. E se você está gostando, mais uma vez eu, refa- eu refaço e eu reforço. Encaminhe para quem é, quer ouvir, para quem precisa se organizar melhor. Porque muito do seu sucesso profissional, muito da expansão da sua empresa está ligado à tua, aos teus hábitos de organização pessoal ou profissional. Continuando. Você precisa é, sempre entender algumas coisas. Sabe aquelas pessoas que elas têm dificuldade de tomar decisão? Porque fica com várias ideias, não implementa absolutamente nada. Então, quando você tem as ideias e coloca num bloco de, dat- de, de dados digital, e no final do dia você transcreve ele para o seu calendário, você começa a aplicar aquilo que eu ensinei no começo do podcast. Que é, por exemplo, aquilo que é muito importante e muito urgente. Aquilo que não é tão importante. Aquilo que é muito importante e não é urgente. E aí você consegue ter parâmetros para decidir o que você vai pôr como peso para você fazer ou o que você vai delegar para alguém ou aquilo que você simplesmente é, vai excluir das atividades. Então esse tipo de análise vai te dar liberdade para você tomar decisões e falar não para algumas coisas. E principalmente falar não para o teu cérebro que tenta te dominar com novas ideias. você não tira do papel as coisas que são prioritárias, trazendo cada vez mais atividades. Então essa forma de criar essa rotina já vai ali simplesmente te dar ali um pouquinho mais de, de, de controle sobre a sua rotina e assim por diante. Outra coisa que é muito importante, organize seu espaço de trabalho. Eu gosto muito de deixar tudo organizado. Então, quanto mais coisas tem nas mesas, mais coisas o teu cérebro tem que dividir a atenção. Ah, eu sou muito criativo, eu guardo 40 post-its. Eu discordo. Muitas pessoas que foram criativas, elas não necessariamente necessariamente tinham 40 post-its para poder organizar seu negócio. Muitas pessoas criativas que desenvolveram grandes projetos, elas tinham apenas um caderno e uma caneta. Elas tinham apenas um notebook para poder digitar um grande livro. Elas tinham apenas uma mesa limpa com as coisas que tinham para fazer. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem molde de papel na mesa, ela tende a ter menos sucesso do que a outra. Não. O que eu estou dizendo é para você, que precisa organizar melhor a sua vida. E eu te desafio a diminuir papéis, diminuir clipes, grampeadores, deixar ali livre a tua mesa e teu local de trabalho, ou aquela mesa que você trabalha dentro da tua casa porque aquilo vai conseguir tirar você de de objetos desnecessários. deixa apenas o essencial para a rotina do seu trabalho. E isso deixa sempre organizado o seu local de trabalho. Porque quando você chega, te dá um senso de realização. Quem aqui não tem senso de realização ao organizar aquela planilha de Excel e terminar? Quem aqui não tem senso de realização quando arruma a casa inteira e ela está toda bonitinha? Esse senso de realização são pequenas vitórias, então todos os dias antes de começar, eu já quero ter o meu primeira vitória, que eu chamo que é o quick win. Eu arrumo meu local de trabalho, porque eu começo ali sendo realizado com aquilo lá. E isso vira vira algo ali que você fala, uau, minha primeira realização, minha primeira realização. Por isso que a gente fala, começa arrumando sua cama, porque se você arruma sua cama, opa, começa o meu dia vitorioso. Por isso que eu faço também, eu tenho o hábito de fazer exercício de manhã, porque eu já falo assim, vou preparar meu corpo para o dia inteiro. Então, de manhã, eu ainda estou com a minha mente livre. A outra dica que eu dou, tem grandes projetos para se realizar, ou discussões sérias para serem feitas, faça de manhã. Com a mente descansada, com o café da manhã dentro de você, com claridade. Então, habitue-se a poder tentar pegar as atividades mais difíceis e fazer ela no começo da manhã. Tem um espaço para bagunça. É verdade. Se você chegar no meu quarto ou se você chegar na minha empresa, Goshenland, que é o nome da minha consultoria, vocês vão ver que tem uma caixa e essa caixa tem ali várias bagunças. Porque tem coisas que são físicas, não são tarefas, nem ideias, nem projetos. São um diploma que eu ganhei, um brinde, é um livro que eu tenho que ler, é um uma conta a pagar, aí o que eu faço? Que são físicas, eu coloco nessa caixa, pum, e vou enchendo a caixa, e eu deixo essa caixa ali bonitinha, eu chamo a caixa da bagunça, por quê? Porque toda semana eu vou lá naquela caixa e tiro e organizo, quando eu tiver um tempo disponível, as coisas que ali estão, então escolha um local para deixar os objetos ali, e no final de semana você pega e você reorganiza ele. Livre-se de tudo que não for útil. Reduza também as suas compras. Muitas vezes a gente tem um passatempo de ficar comprando. Não, seja sério nisso daí. Só usa objetos necessários. Utilize algumas ferramentas. Uma vez você tendo esse hábito, vai para o Trello, vai para o Google Calendar. Você, você gosta de usar o WhatsApp como organizador? Eu já estou num nível que eu uso sim o WhatsApp como organizador para mim eu marco as mensagens que eu preciso ler, eu uso o, o, o WhatsApp para poder é, mandar mensagens para mim mesmo, eu crio grupos comigo, do tipo documentos, crio grupos comigo, do tipo contas a pagar digitais, eu crio grupos comigo, do tipo ideias e projetos, eu crio grupo comigo, do tipo feedbacks a dar para colaboradores, eu, 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 eu crio grupo comigo, do tipo assim é, projetos a serem desenvolvidos, mas nem todo mundo funciona assim. Por isso que eu recomendo jogar para um bloco de notas e todos os dias você alocar dentro da tua agenda. Eu gosto de apagar tudo aquilo que passou. Então, toda segunda eu entro dentro da minha agenda e olho todo, tudo aquilo que foi marcado. Reuniões, é, reuniões com clientes, atividades pessoais. É óbvio que você não consegue cumprir tudo. Mas eu sempre estou ali entre 70% a 80% de tudo aquilo que eu coloquei na agenda eu cumpro. Esse esses 70% a 80% me ajuda eu olhar para o passado e ir apagando. E aquilo que eu não consegui terminar, eu jogo para datas na frente, se for muito importante e muito urgente. Tem coisas que passou que eu não fiz, que não não teve diferença nenhuma, eu simplesmente apago. E eu quero finalizar falando sobre a importância de você ter uma recompensa. Eu gosto de ter uma recompensa. Exemplo, Eu, eu, eu gosto de ter uma recompensa do tipo... Se eu atingir os meus resultados nesse mês, se eu fizer um grande projeto, eu e minha família vamos descansar num hotel, mais simples que for. Vamos almoçar em um determinado tipo de restaurante. Vou poder sair uma hora mais cedo para poder ver a minha filha na natação. Esses tipos de pequenas recompensas é algo que te deixa feliz, dizendo, pô, comprei, zerei meus e-mails, zerei meus whatsapps, estão tudo organizados. Amanhã eu começo pronto para desenvolver novos projetos. E nesse exato momento eu vou lá assistir a natação da minha filha e essa é uma recompensa. Essas dicas que eu dei são dicas preciosíssimas das pessoas que têm o mais alto desempenho no mundo. São as pessoas de ultra desempenho. Parece ser simples, mas para aplicar isso você precisa ser realmente insistente, persistente e uma pessoa que pensa a curto, médio e longo prazo. Porque tem atividades que serão a longo, tem atividades que serão a curto e a médio. Esse tipo de atividade também funciona na sua empresa. Se você quer expandir seu negócio, se você quer criar novas franquias, se você quer criar novas unidades, se você acha que tua empresa chegou num limite, que ela não, você não sabe qual caminho seguir para ela crescer mais, ou você não quer gastar nem seu tempo, nem seu dinheiro seguindo um caminho que talvez não seja o melhor dos caminhos, eu, eu aconselho você a entrar em contato comigo. Vai lá no meu perfil, e aí tem um formulário muito legal, Tá escrito expanda seus negócios, tanto no meu LinkedIn, demoliveira Oliveira, quanto no meu Instagram, Dem Oliveira Oficial, como aqui no perfil desse episódio no, no, na, na, da tua ferramenta de, é, digital. É, você vai ali é, preencher, colocar os dados da sua empresa, as suas principais dificuldades. O meu time, juntamente comigo, vai analisar o patamar de, da tua empresa nesse exato momento e vai propor para você um plano de crescimento significativo para que você cresça com o seu negócio. Muito obrigado, pessoal. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar aí na plataforma digital o que você achou desse episódio. Compartilhe com todas as pessoas que precisam se organizar para poder expandir mais os seus negócios. Esse é mais um episódio para expansionistas, pessoas que pensam fora da caixa, porque ficar pequeno dá muito trabalho. Obrigado e até o próximo episódio.